0: Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose Best-of, une série spéciale qui en moins de 10 minutes vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec Malory Malmaçon, auteure et psycho-énergéticienne, consultante en mémoire cellulaire et inconsciente. Dans cet extrait du podcast 122 de Métamorphose, on parle de sexualité consciente. C'est parti Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des, des déesses intérieures Alors, selon euh, Diane Bellego, hein, qui a aussi euh, qui a écrit des livres sur ce sujet-là, il y en aurait sept. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a aidée sur euh, sur ton chemin
1: Ouais. Alors moi, celle qui m'a le plus aidée, on va dire que c'était Aphrodite, euh, qui pour moi est un peu la déesse de l'amour. Et je la voyais à la base comme un peu une ensorceleuse du type, euh, je manipule les hommes et via leur désir, je les je les, je les les manipule en fait. Et, et j'avais l'impression qu'il y avait une petite partie de moi qui pouvait être comme ça parfois pour euh, pas être blessée par les hommes, de se dire tiens, si on les ensorcelait un petit peu, euh, comme ça, pendant ce temps-là, ils nous embêtent pas. Et en fait, mmh. au fur et à mesure que j'ai voulu explorer la voie d'Aphrodite, je me suis rendue compte que c'était avant tout euh, un amour euh, on va dire, euh, poétique, artistique, c'est une muse, en fait, et de se dire eh ben, tiens, on peut être dans la vie de l'autre aussi pour euh, l'inspirer à faire de belles choses et que comment cette, euh, cette volupté qu'on peut dégager, parfois, ou ce magnétisme peut se mettre au service de l'homme, en fait, dans... En fait, comment ça peut l'inspirer, plutôt de comment, euh, via ce magnétisme, je peux arriver à le manipuler. Et donc, ça m'a aidé vraiment à, à me réconcilier avec euh, celle que j'appelle l'ensorceleuse intérieure, et arriver à lui dire de, de plus méfier des hommes et d'arriver à juste euh, les aimer, en fait, comme comme une mère, en fait. Et, et ça m'a fait du bien, mais toutes, elles m'ont aidé parce que je pense que j'avais… Enfin, on a toutes toutes ces déesses qui sont, en nous, à, à départ à des parts différentes quoi en proportions différentes mais euh, mais moi celle ouais, qui m'a aidé c'était Aphrodite et puis euh, elle est vraiment euh, comment Aphrodite connectée à tout ce qui est euh, procréation et en fait fertilité et vu que le, moi je, je porte beaucoup de projets et vu que je mettais plus du coup à ce moment-là pendant l'abstinence mon énergie euh, en fait libidinale en action on va dire que toute l'énergie qui était en moi euh, elle s'exprimait pas à travers la sexualité j'avais plus ça pour euh, canaliser en fait mon énergie donc euh, j'avais besoin de faire des projets et donc j'ai été euh, hyper dans, dans le feu quoi dans la création et Aphrodite c'est aussi l'eau quand même et donc ça m'a vachement aidé dans mon processus fertilité création et voilà à mettre mon énergie libidinale au service de, de projets euh, de conscience de projets spirituels plutôt que, que, que dans la sexualité en fait oui c'est vrai que quand tu me parles, je connecte avec euh, aussi cette énergie. Moi,
0: j'ai des amis euh, qui sont nonnes, qui sont bonnes sœurs. Oui. Et parfois, je suis... Enfin, souvent, même quand je les rencontre, je suis toujours surprise par le rayonnement physique euh, oui. de ces femmes qui pourtant, justement, vivent en théorie l'abstinence. Donc, j'imagine oui. qu'il y en a peut-être qui le vivent pas, mais d'autres qui le vivent, ou alors peut-être... Euh, elles ont une, euh, une, une autre intimité avec elles-mêmes, comme tu le disais tout à l'heure. Mais en tout cas, mmh. elles pratiquent quand même euh, pas l'alchimie avec un homme. Et euh, mmh. c'est un choix qu'elles ont fait. Et c'est vrai qu'elles portent du fruit, en fait, autrement. Comme Exactement. tu disais, une autre forme de créativité qui, euh, qui jaillit voilà d'une autre mmh. manière.
1: Tout à fait. Et tu vois, moi, avec le partenaire, euh, du coup, en question, on, on a réalisé plein de projets parce qu'en fait, euh, finalement, on, on faisait d'autres types de, de bébés ensemble. En fait, on faisait des projets, et c'était beau aussi de réunir nos énergies, et de les fusionner au service d'autres d'autres choses que que juste en fait avoir un orgasme et dire merci au revoir, quoi. Donc euh, ça a laissé plein de bébés sympas.
0: <rire> C'est très joli. J'adore comment tu lis. Alors, tu identifies une quinzaine d'archétypes et leurs contraires qui sont liés à la sexualité, comme par exemple euh, des besoins hein, physiologiques, sécurité, besoin d'amour et d'acceptation et de reconnaissance, mm. valorisation. Comment est-ce qu'on peut reconnaître euh, ces archétypes que l'on incarne et, et pourquoi est-ce que les conscientiser déjà nous permet peut-être de faire tomber certains
1: masques Ouais. alors pour les conscientiser, en fait, il faut avoir quand même... Euh... Pas mal de de, de recul sur soi-même, arriver à s'observer, alors sans tomber dans le côté complètement euh, mental, mais de se dire, en fait, est-ce qu'il n'y a pas euh, des schémas euh, que je répète ou des postures que je prends, en fait, qui qui répondent à mon inconscient. C'est-à-dire que souvent, on agit par automatisme, par inconscient. En fait, on se demande pas pourquoi on fait les choses ou on n'écoute pas notre partie, euh, en fait, le soi, le moi supérieur. On a tendance voilà, à agir par pulsion, automatisme, réflexe etc. C'est l'ego qui met ça en, en route. Hein. C'est des process euh, depuis la naissance. Et euh, au niveau de notre sexualité, de nos comportements sexuels, en fait il y a, y a des archétypes qui se mettent euh, qui se mettent en route donc en fait si on s'observe on va vite se rendre compte qu'on qu'on fait certaines choses déjà déjà c'est conscientiser qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait déjà est-ce qu'en fait on a conscience de pourquoi on se comporte comme ça euh, par exemple moi comme je le dis dans le livre au début j'ai conscientisé qu'en fait je prenais des postures euh, sexy en fait, et mm. au bout d'un moment, je me suis dit :« Attends, est-ce que, est-ce que c'est vrai finalement Pourquoi je prends cette posture ?» bah, Certainement pour exciter l'autre. Donc, quelle part de moi fait ça et pourquoi Et finalement, on se rend compte que ça nous appartient pas. Et par exemple, ça, moi, ça appartenait au, à l'archétype que j'appelle euh, la favorite ou la courtisane, celle qui essaye de se faire aimer, on va dire euh, d'être un bon coup quelque part pour se faire euh, respecter ou pour euh, attirer la protection des hommes. Donc, c'est des, c'est là, c'est dans notre mémoire cellulaire, euh, ça. Ça, comment ça, se réitère ces archétypes, ça depuis des générations. Donc en fait tellement ça s'est répété, ça s'est incrusté, sclérosé au niveau de la mémoire cellulaire. Donc on y répond de manière inconsciente. Donc si on s'observe, qu'on commence à se poser des questions sur nous mêmes et nos comportements, ça permet d'y voir plus clair. Mais souvent c'est pas du tout agréable parce que en fait, euh, par exemple, si l'ego estime que le mécanisme de se rendre attrayante égale j'ai la protection des hommes, il peut avoir peur qu'on abandonne. Euh, par exemple, ce comportement, parce que on pourrait perdre la protection des hommes et du coup on pourrait vivre de l'insécurité. Donc c'est de se dire euh, premièrement, euh, on s'observe et, euh, et et comment On pose l'intention peut-être d'être honnête envers nous-mêmes parce que ce qui fait que des fois on, on voit pas qu'on répond à, à des archétypes comme ça qui viennent de notre ego ou de notre inconscient, c'est qu'en fait on n'a pas envie de voir ça. C'est c'est pas agréable. Et euh, et ensuite tu c'était ta deuxième question, c'était comment on fait pour s'en libérer
0: oui et puis euh, en t'écoutant je, je me disais, euh, euh, c'est important aussi je pense peut-être de faire bien comprendre que qui dit sexualité sacrée ne dit pas que euh, qu'on ne peut pas être dans une sexualité animale hein, par moment si on en a envie j'imagine.
1: Euh, ouais. Alors, la sexualité animale, souvent, on peut la trouver chez l'archétype euh, de l'Amazon. En fait, c'est une question qui revient souvent. Les gens, ils me disent à chaque fois euh, quand je parle de sexualité sacrée, oh, ben, ça a l'air ennuyant euh, parfois. Est-ce qu'il ne faut pas un peu se pousser, respirer fort, euh, se se tirer les cheveux, euh, être plus. Non, mais c'est pour ça que j'en parle pour
0: pas pour pour faire tomber ce mythe du du truc chiant, quoi, finalement.
1: Ouais, euh, mais en fait, euh, l'amour, enfin, euh, la sexualité sacrée, ça n'a rien d'ennuyant dans le sens où en fait, il va toujours y avoir de la découverte parce qu'en fait, on va vraiment se rencontrer dans qui on est vraiment. Alors, il y en a plein pour qui se rencontrer, se connaître, c'est euh, naze. Hein <rire> Donc, euh, euh, j'entends que ça correspond à des personnes qui sont sur un certain chemin. Il y a qui, s'appelait déjà de se connaître, de se rencontrer, de vibrer, d'entrer en lien avec leur âme et que sinon, oui, ça peut paraître soporifique, mais ça l'est pas pour ceux qui ont ce désir de se connaître, de se rencontrer, de connecter à plus haut. Et euh, après, le côté bestial en soi, euh, c'est pas c'est pas quelque chose de de négatif, mais en fait, souvent dans la sexualité sacrée, on va pas, il va pas y avoir la place à l'animalité, à la bestialité, euh, même si c'est pas une part de nous qui a réprimé, mais en tout cas, ça peut être une part de nous qui qui est à réguler parce que en fait l'amour bestial c'est souvent quand on est justement dans les premiers instincts euh, pulsionnels de l'ego et à nouveau ça n'a rien de négatif mais euh, c'est juste qu'on peut avoir des recherches inconscientes à travers cette euh, cette sexualité euh, pulsionnelle et, et animale par exemple euh, besoin de sortir du cadre de la bienséance des conventions faire ce qu'on veut euh, ne pas avoir à réfléchir etc mais normalement donc le côté instinctif euh, peut être bien mais dans une sexualité sacrée souvent en fait on va justement laisser l'ego de côté et le but c'est pas euh, d'aider l'ego à se sentir vivant en faisant l'amour puisque c'est ce qu'il cherche l'ego, se sentir vivant, c'est pour ça qu'il aime être amoureux aussi, en fait je suis amoureux pour me sentir vivant, pour me sentir vibrant alors dans la sexualité euh, sacrée c'est plutôt euh, en fait du slow sex donc en effet on n'est pas en train de, de faire plein de positions, de se jeter contre les murs et de se tirer les cheveux c'est beaucoup plus, plus calme, beaucoup plus doux, mais par contre, c'est beaucoup plus intense en fait, en termes de, de ressenti. Donc déjà, si on n'a pas peur de notre ressenti, ça va aider, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être connectés à un émotionnel puissant en fait, mmh. Et à beaucoup d'amour, ça peut faire peur hein, d'être baigner dans l'amour total, hein.
0: Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer !« Deviens un aimant social » de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Dans un monde où les menaces se multiplient les enfants, notre avenir sont les premières victimes.